0: Wo man früher sich 20 Bücher nebeneinander legen musste und gucken musste, hat er das, hat er das nicht. Dafür haben wir jetzt digitale Möglichkeiten. Das heißt, unsere Fragestellung, die wir an die Geschichte oder an antike Werke legen, wird nun auch teilweise mit digitalen Lösungsansätzen bearbeitet. Wir bekommen also eine neue Perspektive auch auf unser Fach. Auf ein Kaffee mit! Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Annika Seifelein und hier bei Auf einen Kaffee mit spreche ich mit Wissenschaftler in der Uni Leipzig über ihre Forschungen. Ihr bekommt hier also alle möglichen Themen aus den Geistes- und Naturwissenschaften frisch aufgeblüht. Und übrigens, falls es euch schon aufgefallen ist, das ist unsere 25. Folge von Auf einen Kaffee mit, also unsere Jubiläumsfolge heute. Und ja, schreibt uns auch gerne mal, wie ihr die Folge fandet. Ähm, ihr erreicht uns über unsere Mailadresse kaffeeuni leipzigde Schreibt uns also gerne, wenn ihr Feedback, Fragen oder Wünsche habt an kaffeeuni leipzigde das ist k a f, -F e, -E uni-leipzig.de Oder schreibt uns auch gerne weiterhin über den Instagram-Kanal der Uni Leipzig. Ja bei Auf ein Kaffee mit haben wir ja schon die ein oder andere Reise getätigt. Also wir waren ja schon auf den Galapagos Inseln und äh, letztens erst in Polen und in Tschechien und heute machen wir eine ganz besondere Reise und zwar eine Zeitreise in die Antike, vor allem so ins alte Rom und ich selbst war mit meiner Fahrt in Rom und fand es total faszinierend, wie viele alte Gebäude dort noch erhalten sind. Also eigentlich echt Wahnsinn, dass die da teilweise schon seit 2000 Jahren stehen und Falls ihr euch auch für die Antike interessiert, gibt es hier in Leipzig das Antikenmuseum der Uni Leipzig. Und genau, das äh, stellt sehr viele Gegenstände aus dieser Zeit aus. Und nicht nur mich hat äh, die Faszination gepackt für diese Zeit, sondern offenbar auch meinen heutigen Gesprächspartner Dr. Oliver Breckel. Und er hat dieser auch zusammen einen Beruf gemacht. Hallo, schön, dass ihr heute bei Auf einen Kaffee mit dabei sind.
0: Ja, hallo und es freut mich sehr, hier dabei zu sein.
1: Dr. Oliver Brecke ist seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für alte Geschichte. Er ist dort regelmäßig in den Hörsälen und in den Seminaren anzutreffen. Außerdem ist er noch als Studienberater tätig. Ich habe mir heute ausnahmsweise keinen Kaffee gemacht tatsächlich, sondern ich habe mich für Tee entschieden. Was bevorzugen Sie denn lieber, Tee oder Kaffee?
0: Ähm, da bin ich ganz ehrlich, ähm, grundsätzlich läuft bei uns im Büro die Kaffeemaschine immer <lacht> und ich ähm, würde Kaffee tatsächlich immer vorziehen und habe natürlich auch mir einen Kaffee jetzt neben den ja, Laptop gestellt.
1: Sehr gut. Das heißt, äh, trinken Sie dann den Kaffee schwarz, oder?
0: Den Kaffee trinke ich schwarz, ja. Okay. Auch wenn viele Kollegen immer ähm, tatsächlich monieren, dass es keine Milch bei mir im Büro gibt, aber <lacht> tja, ich benutze sie halt kaum.
1: Ja, ja. Ja, da äh, werde ich wohl auch jemand <lacht> davon. Ähm, genau, äh, wir machen zu Beginn eine kleine Schnellfragerunde. Antworten Sie bitte so schnell und intuitiv wie möglich. Sind Sie bereit?
0: Ja, ich bin bereit.
1: Sehr gut. Ähm, wie arbeiten Sie lieber, digital oder analog?
0: Ähm, analog auf jeden Fall.
1: Kommen wir zu den Sprachen, Englisch oder Latein?
0: Mein Englisch ist definitiv besser, aber Latein natürlich für mein Fach besonders wichtig. Deswegen, ich möchte mich da gar nicht entscheiden wollen.
1: Okay, äh, dann Rom oder Athen?
0: Rom auf jeden Fall.
1: Mhm. Okay, dann, äh, ich habe Sie sowas in Richtung schon erwartet, Indiana Jones oder Asterix und Obelix?
0: Das ist sehr einfach für mich, Asterix und Obelix. <lacht>
1: Okay, und dann haben wir noch äh, eine letzte Frage, und zwar Bücher lesen oder alte Gegenstände ausgraben?
0: Als Althistoriker muss ich ja sagen, Bücher lesen.
1: Das heißt, ähm, dass es so, auch damit äh, verbringen Sie den Hauptteil Ihrer Zeit?
0: Genau. Also... Der Gegenstand unseres Faches, also gerade für die alte Geschichte, ist es ja vor allem, sich mit Texten auseinanderzusetzen. Mm -hmm. Das reine Ausgraben, das ist natürlich ähm, den Kollegen der Archäologie sozusagen vorbehalten, auch wenn es natürlich Kollegen gibt, die beides machen.
1: Mm -hmm. Okay, ja. Ja, das äh, Alte Rom, wir haben ja gerade schon davon gesprochen. Ähm es gibt Menschen, die sind davon total fasziniert und schauen sich jede, äh, ja auch TV-Doku zu dem Thema an und andere fanden das Thema vielleicht schon im Geschichtsunterricht eher langweilig. Wenn Sie jetzt Werbung für die alten Römer machen müssten, gäbe es da was Bestimmtes, was Sie, was Sie sagen würden?
0: Ähm, und ja, es ist immer sehr schwer, seine eigene Begeisterung dann auf andere Leute zu projizieren, aber natürlich, ähm, was wirklich faszinierend an den alten Römern ist, ist natürlich, wenn man einmal Sie haben das ja in der Anmoderation selber gesagt, wenn man einmal dort selber steht in solchen Städten wie, in, wie im alten Rom und dann einfach sieht, was vergangene Epochen uns sozusagen hinterlassen haben. Das ist eine ganz eigene Faszination und motiviert tatsächlich sehr viele Leute. Ich kenne auch Leute, die halt jetzt nicht das Fach studiert haben und aber trotzdem gesagt haben nach, meinem, nach ihrem Besuch in Rom, dass sie das so nicht erwartet hatten und dass sie sich jetzt für die Epoche mehr interessieren. Was man, ähm, wenn man jetzt keinen so richtigen Zugang zur Antike hat, was man vielleicht, wenn man sich etwas näher damit beschäftigt, feststellen wird, ist, dass sich viele Sachen, ähm, die damals schon äh, ganz normal waren, dass sie sich auch heute noch bei uns im Alltag ähm, wiederfinden lassen. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Mhm. Aber was es damals schon gab und das ähm, kann vielleicht manche Leute vielleicht dazu anregen, sich etwas näher mit der Geschichte oder in dem Fall halt mit der Geschichte des alten Roms. Ja.
1: Ja, da äh, werden wir auf jeden Fall noch die ein oder andere Frage dazu haben später. Ähm, wissen Sie, woher Ihr Interesse für also an den Römern kommt? Gab es irgendwie so einen Punkt?
0: Meine ersten Berührungspunkte mit äh, dem antiken Rom hatte ich tatsächlich äh, als Kind oder Jugendlicher mit Asterix und Obelix und tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, und das, diese Antwort werden Sie relativ häufig hören von Leuten, die sich dem Fach beschäftigt haben. Das ist sehr weit verbreitet. Bei mir war das eher eine grundsätzliche Interesse an der Geschichte. Also, ich war damals auch noch vor dem Studium nicht unbedingt fixiert auf eine bestimmte Epoche. Mhm. Und die Faszination dann für die alten Römer, die hat sich tatsächlich dann so im Laufe des Studiums herausgestellt. Und ich glaube, das waren dann auch die Exkursionen, die wir mit dem Lehrstuhl unternommen haben. Wir waren äh, zum Beispiel in damaligen Kleinasien, heutige Türkei, und haben uns antike Städte angeguckt. Und da ist dann so die Begeisterung für die Antike. Ähm, deutlich bei mir ausgebrochen mhm. und das, was ich vorhin gemeint habe, wenn man einmal wirklich in so einer Ruine steht und wenn man sich dann etwas näher damit beschäftigt hat, ähm, was ich dann im Laufe meines Studiums gemacht habe, hat es sich dann herauskristallisiert, dass ich ähm, Rom ähm, noch mal innerhalb der Antike noch mal etwas spannender fand. Mhm. Und natürlich dann auch mein besuch selber, ähm, der natürlich sehr viel damit zu tun hat, dass sich dann auch diese Begeisterung herausgestellt hat.
1: Ja, wenn man dann schon so viel ähm, Hintergrundwissen hat, dann sieht man wahrscheinlich in Rom an jeder Ecke etwas, oder? Wo man denkt, so, ah stimmt, das ist das und das. Und
0: Auf jeden Fall. Ähm, das war auch von großem Vorteil, dass quasi ich war mein erstes Mal in Rom, muss ich sagen. Mea culpa, es ist ja etwas spät. Ich war Mein Studium war schon <lacht> fast fertig, als ich das erste Mal selber in Rom war. Hatte aber mhm. natürlich den Vorteil, dass ich natürlich schon eine ganze Menge über diese Epoche wusste und natürlich dann auch die Stadt mit ein bisschen anderen Augen nochmal gesehen habe. Und auch in den Museen mich an bestimmten Stellen lange aufgehalten habe, wo ansonsten keiner stehen bleibt. Ähm, direkt vor ähm, älteren Inschriften zum Beispiel. Ich konnte da stundenlang stehen und mir die Inschriften anschauen und lesen, während die meisten Leute da eigentlich ähm, dran vorübergegangen sind, ohne das jetzt weiter länger zu betrachten. Und ja. natürlich auch die, äh, das Forum Romanum oder das Kolosseum. Man hat natürlich davon immer in Quellen gelesen und das, da hat man natürlich nochmal einen anderen Zugang dazu.
1: Ja. ja, wir haben jetzt ja gerade viel über die alten Römer gesprochen. Äh, Sie hätten gerade auch schon das damalige Kleinasien angesprochen. An sich ist die Antike ja noch mehr, also mehr als Rom, oder?
0: Ja, natürlich. Die Antike ist eine sehr lange Epoche. Ähm, Epochengrenzen sind immer sehr schwierig, aber äh, wenn man das mal vereinfacht darstellen möchte, immer dann, wenn Altgriechisch oder Latein gesprochen und vor allem geschrieben wurde, das ist ja dann für uns die hauptsächliche Quelle, das Geschriebene, dann Aha. sprechen wir äh, eigentlich von der Antike, das fängt so im 8. Jahrhundert vor Christus an, da war in Rom, da war von Rom noch gar nicht groß die Rede, da die ersten Siedlungen in Rom sind zwar auch ungefähr aus der Zeit, aber das Aha. ist äh, die mythische sozusagen Vorzeit dieser Stadt. Das Geschehen der Antike war tatsächlich eher dann im griechischen Raum oder halt ähm, äh, im ganzen Osten dann ähm, vor allem in dieser Zeit sehr spannend. Und natürlich umfasst das den gesamten Mittelmeerraum und dann natürlich auch die angrenzenden Gebiete. Man denke an die äh, Feldzüge Alexanders des Großen, der ja bis nach Indien vorgestoßen ist und wir finden griechische Hinterlassenschaften bis, äh, also ins, im heutigen Afghanistan oder Pakistan. Ähm, genauso die Römer, die bis nach Britannien vorgestoßen sind und wir haben heute noch ähm, tolle Hinterlassenschaften auch dort in dieser Region und natürlich auch im ähm, heutigen Deutschland, wo wir gerade natürlich im Westdeutschland ähm, viele Städten haben, die noch äh, stark römisch geprägt sind.
1: Aha. Und können Sie das vom Zeitraum nochmal ähm, eingrenzen?
0: Ja. Ähm, man fängt so ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus an, aber man muss das wie gesagt immer plus minus mindestens 100 Jahre sehen, Epochengrenzen sind sehr fließend. Mhm. Also in der Schule lernt man ja grundsätzlich, dass die Antike mit dem Untergang Westroms endet, 476 nach Christus, mit dem Ende des letzten weströmischen Kaisers, Romulus Augustulus. Allerdings muss man auch das, wie gesagt, als fließenden Prozess betrachten. Ich sage immer so, meine Studierenden, 4. bis 6. Jahrhundert nach Christus, das ist so mhm. eine Zeit, wo die Antike so langsam in das Frühmittelalter übergeht. Allerdings sind auch andere Sichtweisen durchaus Möglich zum Beispiel, manche Kollegen sagen, die Antike endet mit dem Aufkommen des Islams, dann im 6., und 7. Jahrhundert nach Christus. Für manche endet die Antike auch schon mit dem Aufkommen des Christentums, also dann mit Konstantin dem Großen. Okay, Aber wenn man das grob einteilen möchte, 8. Jahrhundert, also 8. Jahrhundert vor Christus bis etwa 5., 6. Jahrhundert nach Christus.
1: Wir hatten ähm, jetzt im Vorfeld auch noch eine kleine. Umfrage auf Instagram gestartet und haben da auch viele Fragen äh, reinbekommen, die wir auch hier immer wieder mal vereinzelt reinstreuen werden. Und zwar gab es noch eine Frage dazu, dass die Antike ja oft als ein Ideal dargestellt wird, also jetzt nicht nur in unserer Zeit, sondern auch in früheren Jahrhunderten. Ähm, wissen Sie, woher, woher das
0: kommt? Ähm. Warum die Antike als Ideal dargestellt wird, das hat viel sicherlich auch mit der, äh, mit der lange vorherrschenden Lehrmeinung zu tun, dass im Mittelalter vieles wieder zugrunde gegangen ist, was in der Antike aufgebaut wurde, was mhm. eigentlich in dem Sinne gar nicht so stimmt, weil natürlich haben sich viele Nachfolgestaaten im Mittelalter auch auf, sozusagen, ähm, auf den Grundstein äh, des antiken Roms oder auch der griechischen Staaten gestellt also deswegen ist es so eine Art Fehleinschätzung, warum die Antike vielleicht so als ideal dargestellt wird. Es gab lange Zeit eine Faszination, für, es gab immer noch eine Faszination für die Antike, auch schon früher, als die ersten antiken Schriften wiederentdeckt wurden. Das war schon in der Zeit der Renaissance im 15. 16. Jahrhundert mhm. und dann wurde die Antike so ein bisschen... Sicherlich aufgrund auch von verschiedenen Errungenschaften der Antike, wie aufkommender Demokratie und anderer Gesellschaftsformen, aber auch der Architektur auf jeden Fall und natürlich der an, äh, antiken Texte, früherer antiker Dichter. Das wurde halt sehr gerne aufgegriffen und wurde dann so ein bisschen als Idealtypus auch dargestellt und ich denke, dass sich dieses Bild so ein bisschen auch noch tradiert hat. Ähm, ein klein wenig Schuld hat sicherlich auch die noch heutige äh, cineastische Umsetzung, wenn man sich dann mal anschaut, was wie antike äh, Filme, gerade diese bekannten Sandalenfilme, da wird ja auch immer dieses opulente Rom oder das opulente Griechenland dargestellt, alles glänzt, alles ist golden, alles ist silbern. Ähm Aktuellere Serien oder ich sage da immer gerne das Beispiel Rom, machen jetzt machen es genau andersrum und meiner Meinung nach deutlich richtiger. Auch Rom war ein sehr dreckiges Moloch, muss man sagen. Also okay. mit Kanalisation hin oder her, aber trotzdem war Rom jetzt sicherlich nicht das goldglänzende, die goldglänzende Stadt, die, wie sie immer dargestellt wird, sondern aber das wird halt in dem Bild der Antike nicht immer so tradiert.
1: Ja, also so diese Klarheit, Reinheit oder die stille Größe, was man so oft genau. hört, dieses Stoische, ist gar nicht so das, was andere also nicht Wahrheit nur. Sind. Also natürlich,
0: wie gesagt, die Errungenschaften der Antike darf man eben nicht. Es sind natürlich sehr viele große Errungenschaften, die wir da haben. Es gibt sie natürlich aber auch im Mittelalter. Das was ich halt immer wieder gern mhm. so ein bisschen, da möchte ich meinen Kollegen des Mittelalters mal ein bisschen <lacht> beispringen, dass, die, dass das Mittelalter jetzt nicht die dunkle Epoche war und der Antike hat alles geglänzt. Es gibt genug Beispiele, um zu zeigen, dass, dass der Schein manchmal durchaus auch trügt.
1: Ich habe mich hier in Leipzig mal auf Spurensuche begeben und ähm, auch hier sieht man Einflüsse der Antike. Teilweise in der Architektur und wir haben dazu auch eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht und da war zum Beispiel die Albertina, das Bundesverwaltungsgericht und auch äh, so ein Pavillon im Clara Zettingen Park dabei und die hatten alles so ähm, Elemente, die an antike Architektur erinnern. Und das sind jetzt ja so ähm, quasi sichtbare oder ähm, sehbare Einflüsse der Antike, ähm, aber an sich wirkt die Antike heutzutage ja auch immer noch in Bereichen, an die man jetzt vielleicht nicht direkt denkt. Sie hatten ähm, äh, das ganz am Anfang ja schon erwähnt. Wo beeinflusst uns denn die Antike heutzutage immer noch?
0: Also wo man es am wenigsten meistens mitbekommt. Was aber uns alltäglich überall und immer wieder begleitet, ist natürlich die Sprache. Bestimmte Fachausdrücke, ob sie nun aus dem Lateinischen oder Griechischen kommen, sind für uns ganz normal. Aber uns wird gar nicht, uns wird gar nicht bewusst, dass sie eigentlich einen antiken Ursprung haben. Zum Beispiel fast jeder Begriff für einen bestimmten Facharzt kommt aus dem Griechischen. Gynäkologie, Gyn ist die Frau, ähm, Polizei kommt vom Polis, äh, also fast viele gängige Begriffe, die für uns heute alltäglich sind, äh, haben diesen antiken Ursprung und natürlich hat sich auch äh, unsere Sprache immer weiterentwickelt, auch wenn, unsere, auch wenn äh, Deutsch in dem Sinne natürlich aus einer anderen Sprachfamilie kommt, hat es trotzdem natürlich viele Ausdrücke äh, übernommen, die wie gesagt einen antiken Ursprung haben. Äh, Natürlich die antike Gesetzgebung. Die ersten großen Gesetzeswerke äh, haben wir auch in der Antike und die, war, die hatten eine sehr, sehr lange äh, Gültigkeit und waren die Grundlage für alle späteren großen Gesetzeswerke. Auch diese Gesetzeswerke haben sich natürlich über die Zeit ähm, entwickelt. Ähm, also das, was wir heute unter moderner Gesetzgebung verstehen, war natürlich in der Antike nochmal ganz anders. Und da gab es äh, im antiken Griechenland gab es zu Beginn zum Beispiel keine äh, zum Beispiel Anwälte sozusagen da war das ganz andere lief ein Gerichtsprozess noch ganz anders ab aber zumindest wurden so bestimmte Grundrechte für auch, auch für Angeklagte das wurde so nach und nach wurde das auch eingeführt zum Beispiel diese Prozesse haben auch ihren Ursprung sozusagen in der mhm. Antike
1: äh, und wie, wie wurden diese Gesetze damals verbreitet das interessiert mich gerade nur. ich hatte gerade noch im Kopf dass dann so auf Steintafeln irgendwie äh, ausgestellt wird und...
0: Ja, das war sehr unterschiedlich. Natürlich äh, sehr viel verschriftlicht als, ähm, als Inschrift sozusagen. Mhm. Wurden solche Gesetzestexte aufgestellt. Da kommen wir natürlich zu der, einer ganz anderen Frage, wer konnte das alles lesen? Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass sie sicherlich oft vorgelesen wurden. Ähm, aber wie viel jetzt das gemeine Volk wirklich davon mitbekommen hat, das ist eine sehr spannende Frage, ähm, die auch nicht abschließend zu klären ist. Um, aber was wir auf jeden Fall haben, so sind uns auch viele antike Gesetz Gesetzestexte überliefert, äh, auf Stein gemeißelt auf jeden Fall. Oft sind sie auch dann, also das ist aber dann schon eher in der Spätantike anzusiedeln als, ähm, als, ähm, als Kodextexte sozusagen, also auch niedergeschrieben worden, Aha. was aber dann sicherlich nicht fürs das Gemeindevolk gedacht war, sondern tatsächlich dann eher für eine gewisse Elite. Dass man dann auch Gesetzestexte wirklich in, also wir würden heute sagen in Buchform, aber äh, auch das ist jetzt äh, also in, äh, auf Papyrusrollen zum Beispiel oder auf Pergament sozusagen, dass sie auch da schon verewigt wurden. Mhm.
1: Sie forschen ja auch zur Antike und auch ähm, zum alten Rom im Speziellen und in Ihrer Promotion ging es jetzt so ganz grob formuliert um die Flucht von Menschen in das Römische Reich. Äh, was hat Sie denn an dem Thema konkret fasziniert?
0: Ich wurde zu dem Thema tatsächlich inspiriert von äh, eher aktuelleren Ereignissen, und zwar damals, ähm, ich muss mich kurz überlegen, 2014 war ja die äh, Maidan-Revolution in, äh, in der Ukraine, wo der ukrainische <lacht> Präsident nach Russland äh, geflohen ist, was ähm, rein logisch war, weil das war sein nächster Verbündeter. Und ich hatte mir halt überlegt, das ist ja ein Phänomen, was wir in der Neuzeit durchaus häufiger vorfinden, dass wenn ein Staatsoberhaupt gestürzt wird, er das Land verlässt. Das betrifft häufig Diktatoren, aber durchaus auch andere äh, ähm, Regierungsformen und dann kommt die Frage, wohin gehe ich, dort wo ich mich sicher fühle Aha. und das zum nächsten Verbündeten natürlich und dann äh, war die Überlegung, sowas dürfte es doch auch im antiken Rom gegeben haben und ich habe mich dann nur mal kurz eingelesen auch in die Quellen und habe dann festgestellt, tatsächlich haben, äh, gab es eine sehr große Anzahl von Personen, also wir reden hier nur von Eliten. Ich konnte jetzt das einfache Volk sich da anzugucken und dann auch einzelne Personen des einzelnen Volkes zu greifen, ist, ist aus den Quellen so gut wie nie möglich. Ah, Aber ah. halt gerade solche Eliten, also Staatsoberhäupter oder zumindest die eine sehr gehobene Stellung in ihren Staaten inne hatten, die kann man durchaus immer mal wieder fassen. Und ich habe festgestellt, dass das durchaus ein sehr verbreitetes Phänomen in der Antike war, was in der Forschung bisher noch nicht in der Form berücksichtigt wurde. Und ähm, ja, so ist die Idee der Promotion äh, sozusagen entstanden. Und das hat mich sehr fasziniert, dieses Phänomen. Auch die Frage halt, wie Rom mit den einzelnen Personen dann immer umgegangen ist. Und es hat sich herausgestellt, dass man äh, sie alle erstmal aufgenommen hat. Ähm, aber auch je nachdem, wo sie halt herkam und wie die politische, politische Situation war, hat man ihnen geholfen oder eben auch nicht. Es konnte mhm. durchaus sein, dass ein Staatsoberhaupt sofort wieder eingesetzt wurde von Rom. Es konnte aber auch durchaus sein, dass er den Rest seines Lebens im Römischen Reich leben musste, weil er eben nicht mehr zurück konnte.
1: Ah, quasi, dann äh, wurde dafür gesorgt, dass die Personen auch wieder zurückkehren konnten?
0: In vielen Fällen ja. Wenn das, in dem, wenn das im Interesse Roms war, hat man das auf jeden Fall getan. Und Rom war jederzeit in der Lage, also in vielen Fällen zumindest, jeder äh, war es in der Lage, das zu tun. Wenn aber die politische Situation es nicht erlaubte, wenn zum Beispiel der Aufwand viel zu hoch gewesen wäre, diese mhm. Personen zurückzuführen, wenn das zum Beispiel mit sehr hohem militärischem Aufwand verbunden war, der vielleicht noch einen Krieg zur Folge gehabt hätte, dann hat man in Rom dass sich das dreimal überlegt, ob man das okay. macht. Ähm, aber zumindest, und das war eine wichtige Erkenntnis der Arbeit, man hat nie jemanden in irgendeiner Form abgelehnt, also jeder hat Aufnahme gefunden. Das heißt, man war immer, man hat immer quasi, man würde das mit dem heutigen Asyl, würde man das wahrscheinlich gleichsetzen oder Exil vielleicht. Mhm. Das muss man, da muss man vorsichtig sein. In der Antike hat Asyl noch mal eine ganz andere Bedeutung als ähm, heute.
1: Äh, möchten Sie da kurz drauf eingehen, inwiefern die Bedeutung anders war?
0: Ja, also in der heutigen... Äh in der Antike war Asyl vor allem an bestimmte äh, Gebäude bzw. Gegenden geknüpft. Es gab vor allem das Tempelasyl, dass man quasi, wenn man in einen Tempel sich geflüchtet hat, dass man quasi von der Gottheit geschützt war oder wenn man sich unter die Statue des Kaisers geflüchtet hat, dass man da geschützt war und sozusagen sakrosant war. Man mhm. hat es aber nicht, äh, dieser Begriff Asylia, der stammt ja aus der Antike, also ist ein griechisches Wort, okay. aber äh, man hat eben da, äh, darunter nicht verstanden, dass sich jemand in einen, äh, in einen anderen Staat, also zum Beispiel nach Rom, flüchtet. Das hat man eben nicht als Asylia bezeichnet, sondern Asylia war ganz klar auf diese äh, religionsspezifische ähm, Angelegenheit ähm, gemünzt worden, nämlich dass man sich zum Beispiel äh, in einen Tempel, in einen heiligen Bezirk flüchten konnte und dass man so, das galt vor allem zum Beispiel für, für flüchtige Sklaven, die konnten das machen, dass man zumindest dann im Tempel sicher war. Hat Aha. auch nicht immer geklappt, also es gab durchaus auch antike Machthaber, die haben sich um sowas überhaupt nicht geschert und um das Wohlwollen der Götter, die sind dann einfach rein und haben die Leute rausgeholt. Aber es gab durchaus, also es gab heilige Bezirke sozusagen, denen dieses Asylrecht äh, verliehen wurde und man war sozusagen sakrosant. Aber es war eben nicht diese äh, größere Bedeutung, die wir halt heute bei Asylsuchenden, bei, bei Schutzsuchenden, es ähm, ist ja nun ein sehr aktuelles Thema, mhm. ähm, diese Bedeutung hatte es in der Antike, hatte das Wort Asyl, Asyl ja in dem Sinne nicht.
1: Und weil wir auch gerade von äh, Bezügen äh, auf die heutige Zeit geredet haben. Wir hatten auch noch eine Frage bekommen zur Demokratie in der Antike. Und zwar, ob man etwas davon lernen kann für unsere heutige Demokratie.
0: Ähm. Also man kann auf jeden Fall immer äh, auch durchaus aus der G äh, Geschichte lernen. Bei der Demokratie ist das ja, ähm, dieses Konzept der Demokratie, das muss man sich immer äh, vor Augen halten, dass natürlich die Demokratie, wie sie zum Beispiel in Athen war, mit der heutigen Demokratie in dem Sinne nicht zu vergleichen war, weil wir natürlich keine direkte Gleichheit haben. Wir haben auch immer noch durchaus, äh, die Frage war immer, wer durfte wählen zum Beispiel. Mhm. Das, das durften nur Bürger wählen, die äh, Leute, die das Bürgerrecht hatten, alle anderen waren davon erstmal pauschal ausgeschlossen und das waren nicht wenige. Hm. Natürlich gab es auch viele Unfreie in dem Sinne noch. Ähm, mhm. Andere Prozesse wiederum, ähm, was ich sehr spannend finde, also mein äh, um, Kollege zum Beispiel, der mit mir im Büro sitzt, der forscht zum Beispiel zum antiken Losverfahren, also da wurde alles grundsätzlich ausgelost. Das heißt, wenn, wenn ein Prozess ähm, ähm, wegen einem bestimmten rechtlichen Sachverhalt anstand, wurden Richter ausgelost und diese wurden auch noch den verschiedenen Prozessen zugelost. Das war also sozusagen unmöglich, in irgendeiner Form dazu, oder also, sagen wir mal, es war sehr schwer, in der Form in irgendeiner Form zu manipulieren. Mhm. Also das finde ich äh, eine sehr faszinierende Idee eigentlich. Ob man das jetzt übertragen kann, ist eine ganz andere Geschichte. Aber äh, ich finde grundsätzlich diese diese Herangehensweise, dass ich äh, es quasi dem Zufall überlasse. Ähm, mhm. Wer äh, die Entscheidung in einem bestimmten Gerichtsverfahren hat, äh, ist ein sehr interessantes Konzept. Ähm, Ansonsten können wir natürlich viel in dem Sinne davon lernen, wie solche äh, Konzepte entstanden sind und wie sie sich weiterentwickelt haben. Denn letztendlich äh, ist auch der Begriff Demokratie auf ständigen Wandlungen unterworfen und wird auch weiterhin Wandlungen unterworfen sein. Und da kann man sich natürlich auch immer Anleihen aus der Antike zum Beispiel holen, ähm, wie solche Veränderungsprozesse vonstatten gegangen sind.
1: Mhm. Äh, wir haben jetzt ja gerade sehr viel über so... Ähm Schriften und äh, auch Sprache gesprochen. Ähm, es gibt ja oft so dieses Bild von HistorikerInnen, ähm, das so auch also dieses Klischee, das manchmal herangezogen wird, dass man so in verstaubten Archiven ähm, seine Tage verbringt. Ähm, ist das äh, noch so ein aktuelles Bild oder hat es überhaupt jemals gestimmt oder nutzen sie auch moderne Hilfsmittel wie zum Beispiel digitale Tools?
0: Also, es ist. Ich kenne dieses Geschehen natürlich und äh, das Witzige ist gerade ein Althistoriker ist eigentlich eher selten in Archiven unterwegs, weil unsere Texte. Äh, eigentlich größtenteils erschlossen sind. Das heißt, ich muss nicht nochmal in ein staubiges Archiv und irgendeinen neuen Text suchen, weil es gibt mittlerweile eigentlich kaum noch Möglichkeiten, neue Texte aus der Antike zu finden. Hm, das trifft eher auf alte, andere Epochen zu, dass man dann noch sehr viel in Archiven sitzt, was man natürlich viel tut. Man muss sehr viel äh, lesen und verbringt natürlich viel Zeit in Bibliotheken, das ist klar. Ähm, also mein Studium habe ich auch äh, zumindest der Hälfte der Zeit in Bibliotheken äh, zugebracht, Allerdings, und äh, bin ich sehr froh, dass Sie das Stichwort gerade gegeben haben, natürlich bedienen wir uns auch digitaler Hilfsmittel. Das ist in Leipzig sogar noch etwas mehr verbreitet als woanders, weil wir äh, im Zuge der äh, Digital Humanities, der digitalen Geisteswissenschaften, hier verschiedene Projekte hatten und verschiedene Hilfsmittel auch für Historiker entwickelt haben. Ähm, aber selbst wenn wir die jetzt mal weglassen, ist, grade, äh, sind die Geschichtswissenschaften, und in dem Fall jetzt die, die alte Geschichte, sind wir sehr viel digital unterwegs. Viele unserer Texte sind digitalisiert sind durchsuchbar gemacht. Es gibt Suchmaschinen, ähm, verschiedene Tools, Handwerkzeuge. Unsere Inschriften sind digitalisiert, teilweise mit Bild, teilweise aber auch schon ediert. Uh -huh. ähm, die Münzen sind viel digitalisiert äh, worden in letzter Zeit, auch Papyri. Das heißt also, man ist auch sehr viel mit digitalen Methoden unterwegs, was das, was das Fach auch definitiv sehr bereichert.
1: Ja, ähm, vielleicht könnten Sie darauf noch mal kurz eingehen. Ich kann mir vorstellen, dass für viele vielleicht auch Digital Humanities äh, noch ein äh, etwas schwerer, greifbarer Begriff ist. Was versteht man da grob unter Digital Humanities?
0: Also nur ganz grob gefasst, das ist eine Entwicklung, die jetzt schon seit einigen Jahren anhält, dass man sozusagen digitale Hilfswerkzeuge für äh, Geisteswissenschaften, vor allem Textwissenschaften verwendet. Und gerade in den Digital Humanities es gibt da noch so Unterkategorien, gerade für die alte Geschichte dann die Digital Classics Aha. sozusagen, wo man quasi unsere Texte durchsuchbar macht. Und mit verschiedenen Tools kann man sozusagen versuchen, ich kann das an, an dem Beispiel hier in Leipzig haben wir zum Beispiel seit 2008 ein Projekt gehabt, das hieß IAQUA, was Tools zur Verfügung gestellt hat dem Altertumswissenschaftler, dass man sem semantische Zusammenhänge zum Beispiel in verschiedenen antiken Texten erkennen konnte. Dass man äh, zum Beispiel äh, Zitationssuchen machen konnte, dass man zum Beispiel gucken konnte, dieses Zitat habe ich bei einem bestimmten antiken Autor. Jetzt gucke ich mal, welcher antike Autor dieses Zitat noch hatte. Das ist aha, eine Sache. Aha. Das, was man, wo man früher sich 20 Bücher nebeneinander legen musste und gucken musste, hat er das, hat er das nicht? Ähm, dafür haben wir jetzt digitale Möglichkeiten. Das heißt, unsere Fragestellungen, die wir an die Geschichte äh, oder an antike Werke legen, wird nun, ähm, also diese Fragestellungen werden nun auch teilweise mit digitalen Lösungsansätzen bearbeitet. Wir bekommen also eine neue Perspektive auch auf unser Fach. Da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist halt eben nicht mehr nur das reine äh, da Darstellen oder Aufbauen von Datenbanken, sondern mittlerweile sind wir halt, was mache ich mit den Daten in den Datenbanken? Kann ich sie grafisch darstellen zum Beispiel? Auch gerade, wenn man so Beispiel semantische Zusammenhänge sich angucken möchte in, äh, in der antiken Grammatik zum Beispiel oder äh, gucken möchte, welches Wort stand in welchem Kontext bei den antiken Autoren? Das kann man sowohl textlich darstellen als halt auch grafisch dass man Wortfelder generiert, dass man Wortfeldanalysen durchführt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema mittlerweile, was auch nicht nur, wie gesagt, für die alte Geschichte gilt, sondern halt vor allem allgemein für die Geisteswissenschaften. Also mittlerweile ist da auch, sind überall sehr viele und teilweise auch sehr, sehr gute Projekte am Werk. Es gibt große Tagungen zu diesem Thema. Auch in der Lehre hat es Einzug gehalten. Wir haben ja auch hier in Leipzig zum Beispiel einen Studiengang Digital Humanities, mit dem wir auch kooperieren. Und Aber tatsächlich war die alte Geschichte hier, ähm, das kann man denke ich schon sagen, auch ein gewisser Vorreiter in diesem Bereich.
1: Okay, ja. Und Sie hatten äh, gerade auch von ähm, alten Schriften äh, durchsuchbar machen gesprochen. Ist also das kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn man so eine PDF öffnet und dann äh, oben in die Suchleiste irgendwie zum Beispiel Polis eingibt und dann sehen kann, okay, wo wird das überall erwähnt oder?
0: Das war der, das wäre der erste Schritt. Ja. Aber der, der, äh, wir gehen mittlerweile schon viel weiter, dass man halt gucken kann. Aha, wir haben das Wort so und so oft in einem bestimmten Werk. Aber mit welchen Wörtern steht es denn konkret zusammen? Und mhm. welche Worte kommen häufiger zum Beispiel in dem Kontext diesen, dieses einen Wortes vor, das ist jetzt nur ein Beispiel von, von vielen, man kann viel mehr machen, aber zum Beispiel kann man dann halt sehen, dass so, äh, wenn man jetzt das Wort Krieg in einem bestimmten Werk nachguckt, dann sieht man, aha, es kommt häufig mit dem und dem Volk in Verbindung vor, das heißt also, da äh, also kann man sozusagen Kontexte erschließen eines Werkes. Das wäre jetzt nur ein Beispiel von vielen, wie gesagt. Das ist deutlich komplexer. Da könnten wir hier durchaus eine eigene Podcast-Folge machen <lacht> zu diesem Thema. Ja,
1: das, äh, das kann man, glaube ich, immer wieder. So ein paar Blöcke, die man hat, wo man noch sehr viel tiefer reingehen kann. Das heißt also, das, kann man sich das unter Wortfeldanalyse vorstellen?
0: Unter anderem, ja.
1: Okay, ja. Und Sie hatten gerade halt gemeint, dass... Äh, die alte Geschichte da eigentlich so ein bisschen Vorreiter auch war, auch, auch hier in Leipzig. Wie selbstverständlich ist das inzwischen, dass man auch mit Digital Humanities arbeitet und stößt man da noch auf Widerstand teilweise?
0: Ähm, die, das Verständnis dafür wird immer mehr. Also auf auch auf dem großen Historikertag oder auch auf spezifischen altertumswissenschaftlichen Tagungen gibt es mittlerweile immer eine Sektion Digital Humanities. Das heißt also, das Verständnis wächst, allerdings... Äh, stimmt es schon, dass natürlich es natürlich immer noch Vorbehalte äh, gibt. Man okay. muss auch natürlich sagen, und ich verstehe manche Vorbehalte durchaus auch, na, die Digital Humanities heißt eben nicht, dass wir jetzt das gedruckte Buch ersetzen wollen und es wird uns natürlich nicht von der normalen und äh, genuinen Arbeit des Historikers äh, wegführen, das heißt der Quellenkritik in dem Sinne. Es wird uns jetzt nicht die Arbeit abnehmen, es soll uns eine neue Perspektive vor allem ermöglichen, bestimmte Prozesse vereinfachen uns neue Möglichkeiten einräumen. Aber natürlich äh, bleibt das Wichtigste immer noch die Grundlagenwissenschaft, die wir als Historiker ähm, nun mal lernen. Aber der Trend geht schon in die Richtung, dass ähm, es besser wird und dass wir auch äh, da durchaus ähm, zu einem guten Miteinander äh, finden, was das angeht.
1: Sie arbeiten auch als Studienberater am Lehrstuhl für alte Geschichte und ähm, dort wird ja nicht nur Geschichte, sondern zum Beispiel auch Archäologie als Studiengang angeboten und ich kann mir jetzt vorstellen, dass vielleicht auch ein paar Studieninteressierte zuhören und die jetzt vor einem Bachelorstudium stehen. Ähm, wann sollte man sich denn für Archäologie und wann für ein Geschichtsstudium entscheiden?
0: Also wenn man jetzt mal die Fächer vergleichen wollte, die wissen eine reine Textwissenschaft und die Archäologie, die man auch nicht immer so als die Archäologie bezeichnen äh, kann, weil wir haben hier in Leipzig ja zwei äh, äh, Lehrstühle, die sich damit beschäftigen. Das ist die klassische Archäologie, die beschäftigt sich dann, äh, ich hoffe, die Kollegen äh, hören jetzt nicht zu und äh, ich erzähle jetzt irgendwas Falsches, aber nein, ich <lacht> denke, das kriege ich halbwegs hin, äh, beschäftigen sich vor allem mit den Hinterlassenschaften aus der Antike, sozusagen griechisch-römisch, und sich durchaus auch mit Texten immer mal beschäftigen, aber natürlich hauptsächlich mit den ähm, materiellen Hinterlassenschaften. Und wir haben noch die Ohrenfrühgeschichte, die sich sozusagen vor allem mit den Epochen archäologisch vor allem auseinandersetzt, die wo keine Schrift vorhanden ist.
1: Mhm, mh.
0: Das heißt also, sie vor allem auch, wenn wir jetzt mal in der Region bleiben wollen, hier, hier in Sachsen sehr viel gräbt zum Beispiel. Ähm,
1: mhm, an der sind, Lausitz. und
0: Genau, genau. Ja. Aber das, diese Fächer unterscheiden sich da schon nochmal ähm, deutlich. Das Schöne in Leipzig ist, wir haben einen Studiengang, einen BA entwickelt, ähm, Archäologie und Geschichte des alten Europa, wo alle drei Fächer miteinander vereint sind. Das heißt, und das ist für, gerade für Studieninteressierte und Studienanfänger ein großer Vorteil, man muss sich auch nicht von Anfang an auf einen Schwerpunkt in einem dieser drei Fächer sozusagen äh, festlegen, sondern man studiert erstmal zwei Semester lang in allen drei Fächern Module. Man mhm. schnuppert mal sozusagen alle drei Fächer rein und erst im dritten Semester entscheidet man sich dann für einen Schwerpunkt, was immer noch nicht heißt, dass die anderen beiden Schwerpunkte dann völlig unter den Tisch fallen. Es gibt gemeinsame Lehrveranstaltungen. Man kann durchaus auch das zweite Fach im zum Beispiel Wahlbereich weiter studieren. Wir führen quasi Textwissenschaften und Archäologie hier zusammen, zeigen auch und möchten vor allem auch zeigen, dass sich beide Wissenschaften äh, stark bereichern können. Ähm, oft haben wir es äh, ja auch so, dass wir, Manche Ereignisse haben wir nur in der Schrift, manche Ereignisse haben wir auch nur archäologisch nachgewiesen, viele Ereignisse haben wir auch mit beiden Quellengattungen nachgewiesen und dann wird es natürlich nochmal umso spannender, wenn man dann guckt, vor allem wenn sich dann Widersprüche auftun, also man muss durchaus und das ist das, auch das Ziel dieses Studiengangs, ein Verständnis für, für alle drei Fächer zu schaffen, um, halt auch die, um dann sozusagen auch die Probleme, aber auch die Chancen einer Zusammenarbeit besser verstehen zu können.
1: Und ich hatte ja in der äh, Einleitung oder ganz am Anfang ja schon das Antikenmuseum erwähnt und äh, dort gibt es ja auch eine recht große Sammlung. Kann man denn als äh, Studierender dann auch damit arbeiten?
0: Ähm, ja, kann man tatsächlich. Ähm, wenn man bei uns im Studiengang äh, startet, wenn man sich dann vor allem in den Schwerpunkt, im Schwerpunkt klassischer Archäologie äh, für diesen Schwerpunkt entscheidet, aber selbst wenn man diesen Schwerpunkt nicht hat, gibt es durchaus Möglichkeiten, ins Antikenmuseum reinzuschnuppern, mal selber eine Führung zu machen. Man sucht natürlich das, was jedes, jedes Museum braucht, immer Unterstützung, ob das nun Aufsicht ist oder ob das mal Auf- und Abbau von Veranstaltungen sind, aber auch die Konzeption von, Veranstalt von Veranstaltungen oder Ausstellungen. Und da ist das Antikenmuseum immer auch auf studentische Hilfe angewiesen. Das ist sogar erwünscht, dass man, also man hat sozusagen dort einen direkten Zugang zu Museologie. Und viele Studierende sind, haben dort äh, schon ähm, gearbeitet. Das wird man auch jetzt, wir planen ja jetzt gerade auch schon die Museumsnacht und die Kollegen haben sich da schon wieder einiges ausgedacht. Äh, und da sind auch sehr viele Studierende beteiligt.
1: Kommen wir noch zu Ihrer Arbeit als äh, Studienberater. Ich selbst hatte jetzt zum Beispiel, also ich studiere Kulturwissenschaften, hatte meine Studienberatung tatsächlich äh, bis jetzt noch nicht zur Rate gezogen. Ich glaube, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ich das äh, vor allem... Äh, damit verordnet hat, dass es äh, für Studieninteressierte vor allem gedacht ist. Vielleicht hier die Frage an Sie, kann man denn auch als Studentin zu Ihnen kommen?
0: Ja, natürlich. Und das ist tatsächlich auch, äh, das, das fällt mir immer wieder auf, ähm, das ähm, ist ja äh, auch wiederum bei jedem anders. Manche kommen auch wunderbar klar mit dem Studienplan, lesen sich die Studiendokumente durch. Aber selbst wenn man die Studiendokumente manchmal liest, kommen einem ja doch Fragen und das ist dann teilweise wirklich auch falsche Scheu, wenn man dann sagt, na, ich will jetzt den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Ja, dafür, genau dafür sind wir da. Und wir ähm, sind, ich stehe eigentlich, also ich persönlich stehe auch jederzeit für Fragen zur Verfügung. Gerade wenn es um den, wie möchte, äh, um die Frage geht, wie möchte ich mir mein, äh, wie möchte ich mein Studium strukturieren? Aha. Macht es zum Beispiel Sinn, ein Erasmus zu machen nebenbei? Oder ähm, kann ich mir aber bestimmte Sachen anrechnen lassen? Auch diese Fragen können wir auch immer klären. Äh, es gibt durchaus einige kreative Lösungen, die wir da immer finden können, Gerade auch, wenn jemand zum Beispiel im Ausland war und sich fragt, hm, kann ich mir diese Leistung jetzt anrechnen lassen, das, da geht man natürlich auch zum Erasmus-Koordinator, aber auch ich kann da zum Beispiel ähm, durchaus helfen aber auch für alle für alle anderen Fragen. Also das ist sozusagen, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass Sie das jetzt angesprochen haben. Nicht nur für Studieninteressierte, wo ich natürlich auch immer zur Verfügung stehe und wir machen ja auch Veranstaltungen dafür, Studieninformationstag und so weiter, mhm. aber auch für Fragen im Studium stehen wir immer zur Verfügung und da möchte ich, kann ich nur die Studierenden wirklich ermutigen, da auch keine falsche Scheu zu haben und gerne ähm, mit ihren Fragen dann auch zu mir zu kommen.
1: Und Sie sind ja auch in der Lehre tätig und haben da dann bestimmt auch einen guten äh, Blick dafür, auch äh, wie was gut kombiniert werden könnte und so weiter, oder?
0: Genau. Also ich habe schon einige Lehrveranstaltungen hinter mir, war selber auch hier in Leipzig Student und habe teilweise dieselben Studiengänge selber studiert. Das heißt also, ich habe den doppelten Blick dafür nochmal, was möglich ist und was nicht. Und ähm, deswegen ähm, habe ich da auch immer... Ich habe auch vollstes Verständnis, wie gesagt, dass manches auch durchaus verwirren kann, was in den Studiendokumenten steht oder was <lacht> ja. was den Studienverlaufsplan angeht. Gerade wenn es um die Frage geht, studiere ich ein bisschen länger, was durchaus völlig normal ist. Man kann auch, wie gesagt, Urlaubssemester nehmen. Mhm. Ich meine, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Studierende. Auch das wird manchmal nicht gesehen. Und ähm, was leider, und das ähm, fällt leider auch mir und meinen Kollegen immer wieder auf, was viel zu wenig genutzt wird, ist, wie gesagt, dieses Erasmus-Programm, weil viele Leute halt auch Angst haben, dann ihr Studium nicht mehr zu schaffen.
1: Mhm. Und ich kann auch
0: diese Angst verstehen, gerade wenn man mit BAföG zu tun hat und so weiter. Aber es gibt ja auch da viele schöne Fördermöglichkeiten. Und ähm, ich habe auch persönlich selber Erasmus gemacht und konnte mir tatsächlich sehr viel einrechnen lassen. Also mein Studium hat sich dadurch gar nicht verlängert. Da war ich eigentlich ganz froh, dass das so geklappt hat. Ich hatte dieselben Bedenken, habe mich dann beraten lassen und das hat sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, das könnte einer der Hauptgründe sein, warum das Angebot, wir haben so viele schöne Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Universitäten, dass das bisher immer noch zu wenig angenommen wird und viele Plätze einfach unbesetzt bleiben.
1: Ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass äh, der, der Einblick, die ein oder andere vielleicht auch äh, motiviert und ähm, vielleicht, die, wenn man ein bisschen zögert, das dann quasi nochmal diesen kleinen Schubs gibt. Ähm, genau, wir haben jetzt äh, noch zwei Fragen, die wir äh, über Instagram auch reinbekommen haben. Und äh, wir dachten, wir werfen die hier mal noch mit rein und schauen, was Ihre äh, Antwort dazu ist. Ähm, Sie hatten es ja auch vorhin äh, schon von Münzsammlungen gesprochen. Haben Sie denn eine, eine Lieblingsmünze?
0: Gute Frage. Ähm, es gibt unglaublich viele antike Münzen und wir haben ja in Leipzig ähm, das Glück, dass wir eine schöne Münzsammlung haben an der Universitätsbibliothek. Ich selber habe im Büro, steht auch für interessierte Studierende immer gerne zur Verfügung, eine Münzabgusssammlung, das heißt es Abgüsse von antiken Münzen. Mhm. Eine direkte Lieblingsmünze gebe ich offen zu, habe ich nicht. Wenn dann eher, würde ich mich eher so auf, eine, äh, auf einen kurzen Zeitraum, wo ich die Münzen wirklich sehr interessant finde, äh, mich beschränken wollen. Also es gibt wirklich, wie gesagt, so viele Münzmotive da. Eine Lieblingsmünze <lacht> äh, zu finden, ist wirklich sehr schwierig. Ähm, für mich wird es ist es vor allem spannend, wenn Münzen wirklich anfangen, wirklich intensiv auch Propagandamaterial zu werden. Ähm, ah, okay. Das fängt dann zum Beispiel an mit dem ähm, späteren ersten römischen Kaiser, dann Augustus, dem äh, der früher noch äh, Octavian hieß. Und der halt versucht hat, auch ganz gezielt mit seinen Münzbildern die ähm, öffentliche Meinung auch zu seinen Gunsten ähm, zu beeinflussen, sich halt in ein bestimmtes Licht zu rücken. Und er hat damit sozusagen auch so eine gewisse Blaupause geliefert für viele spätere Kaiser, das ihm gleich zu tun. Hm. Vielleicht noch sehr schön finde ich zum Beispiel viele Münzbilder aus dem klassischen Athen, weil mhm. die halt auch ganz klassisch das Stadtwappen drauf haben. Das ist die Eule. Und diese Münzbilder sehen der heutigen Ein-Euro-Münze äh, aus Griechenland ähm, verblüffend ähnlich. Und das hat mich, das zeige ich auch immer wieder gern den Studierenden. Also wenn jetzt Studierende vor mir zuhören, äh, wir haben ja noch eine Sitzung, eine Mismatik. Die Münze werde ich Ihnen auf jeden Fall zeigen. <lacht> ja, das, das, stand, mich, ja. das fand ich immer besonders schön. Mhm.
1: Und dann wurde noch gefragt, äh, ob Sie eine... Äh, mythische Figur haben, die sie am liebsten haben?
0: Eine mythologische M Lieblingsfigur. Ich muss ja zugeben, dass ich ähm, in der antiken Mythologie ähm, gar nicht so viel ähm, unterwegs bin. Ähm, natürlich kennt man sich in der äh, antiken ähm, Götterwelt äh, ein bisschen au äh, aus. Ähm, Aber eine direkte Lieblingsfigur in der antiken Mythologie habe ich eigentlich ähm, nicht, muss ich pauschal sagen. Ich habe mir habe Darüber gebe ich auch offen zu gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe bestimmte Figuren, also reale Figuren, die ich durchaus faszinierend finde in der Antike, wo ich sagen würde, okay. äh, zum Beispiel der große Gegenspieler des äh, ersten römischen Kaisers, ähm, äh, also der erste römische Kaiser Octavian, später Augustus und sein großer Gegenspieler war halt Marcus Antonius, der dann später in der Geschichtsschreibung ein äußerst, äh, als, wir lesen von ihm ein sehr schlechtes Bild, na, der Sieger schreibt ja mal bekanntlich meistens Geschichte und er wird halt in der Geschichtsüberlieferung immer sehr negativ dargestellt. Mittlerweile sind mhm. wir aber in der Geschichtswissenschaft so weit, ihn ein bisschen zu rehabilitieren. In vielerlei Hinsicht. Mhm. Und gerade eben dieses äh, erst schlechte und jetzt mittlerweile bessere Image wieder hat mich immer sehr fasziniert. Und äh, deswegen würde ich im akanton zu einer meiner äh, ja, Lieblingsfiguren der Antike zählen. Ist jetzt aber eben keine mythologische Figur. Ja. Das, das tut mir jetzt leid, äh, aber <lacht>
1: Ja, ich meine, da gibt es ja bestimmt sehr viele Bereiche äh, in der Antike, wo man äh, einen F Favorit haben könnte, aber man muss sich ja dann auch ein bisschen äh, begrenzen, spezialisieren, sonst sind es genau. vielleicht auch keine Favoriten mehr.
0: Es ist tatsächlich aber auch so, dass die Antike ist ja nun ein großes ein großes Feld, wie alle anderen Epochen auch und man spezialisiert sich ja dann doch auf eine, auf mehrere bestimmte Aspekte wo man mhm. dann sozusagen dann auch der wirkliche Experte sozusagen wird. Das heißt nicht, dass andere Sachen dann runterfallen. Und wenn man später zum Beispiel eine Professur in diesem Fach innehaben möchte, muss man schon sich in allen Zeiten der Antike dann auch zurechtfinden. Aber selbst, wenn man mal genau darauf achtet, selbst Professuren haben natürlich klare Präferenzen. Aber das kristallisiert sich, wie gesagt, dann auch im Laufe der Zeit erst raus. Bei manchen auch erst wirklich mit der Promotion, wenn man dann sozusagen im Fach ist. Manche können sich gar nicht entscheiden, wo jetzt wirklich ihre Präferenz liegt, weil alles super spannend ist. Und das kann ich durchaus verstehen.
1: Das war es mit unserer Folge zur Antike, ganz speziell zum alten Rom. Die ist teilweise gar nicht so weit weg, wie man meint. Und vor allem hat die Forschung damit viel, viel weniger mit verstaubten Archiven zu tun, wie vielleicht das eine oder andere Klischee vermuten lässt. Ja, ich finde es aber auch gut, dass wir mal dieses Ideal hinter dem Begriff Antike betrachtet haben, ein bisschen reflektiert haben und äh, fand es spannend zu sehen, welche Bezüge es auch noch in die in die Gegenwart gibt. Vor allem das mit dem äh, mit der Eule und der Stadtwappen fand ich jetzt auch sehr spannend zum Schluss. Ähm, ja, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr findet wie immer alle Folgen von Auf einen Kaffee mit auf äh, allen Streaming-Plattformen und natürlich auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig. Und bei Fragen oder Anmerkungen könnt ihr jetzt direkt über unsere Mailadresse erreichen, kaffee-leipzig.de oder weiterhin über den Instagram-Kanal der Uni Leipzig. Lieber Herr brecke vielen Dank, dass Sie heute bei Aufmerkauf mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen
0: Tag. Vielen, vielen Dank. Wünsche ich Ihnen auch. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, natürlich auch. gerne jederzeit wieder. Und ich hoffe natürlich, äh, äh, dass der ein oder andere was Interessantes aufschnappen konnte und vielleicht sieht man sich ja dann in den späteren Semestern dann mal im Hörsaal oder im Seminarraum oder in der Sprechstunde. Und Bis bald. Tschüss. Tschüss. Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.